0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku Owocowych Wtorków. Dzisiaj porozmawiamy o onboardingu. Ja nazywam się Natalia Bogdan, jestem prezeską Jobhouse, a moją dzisiejszą gościnią jest Agata Sieniawska, zwana inaczej, typową hr Cześć
1: Agata. Cześć, bardzo mi miło. Powiedz nam kilka słów o sobie. Nazywam się Agata Sieniawska, prowadzę od, dzisiaj właśnie jadąc do Ciebie, liczyłam od kiedy, od ponad pięciu lat, firmę typowa hr a założyłam ją dlatego, żeby współpracować z firmą, typowo, biznes to biznes. Mhm. Natomiast rozkręciło się to tak, że teraz prowadzę swoją własną firmę, tak naprawdę współpracując z różnymi firmami, no i piszę Instagram. Zauważyłam, że jesteś tam dosyć aktywna, jak, jak Ci się to sprawdza w biznesie? Bardzo dobrze, chociaż z jednej firmy mnie zwolniono przez Instagram. O, tak, prezes nie zrozumiał wpisu o podwyżkach i myślał, że namawiam jego ludzi, żeby przychodzili do niego po podwyżki i się rozstaliśmy.
0: No, w dłuższej perspektywie. Się. Może, no. może, może i lepiej, że tak się stało. Tak. Bo niezrozumień mogłoby być więcej. E, dzisiaj chcemy porozmawiać o onboardingu. E, załóżmy, że mamy taką wspaniałą sytuację, że jesteśmy po rozmowach kwalifikacyjnych, e, wybraliśmy tę jedyną najwspanialszą osobę w procesie rekrutacji. Ta osoba również chce u nas, u nas pracować. E, I co
1: dalej warto by było zrobić? Co dalej? E- Jeszcze cofnęłabym się o krok wcześniej i porozmawiała o pre-onboardingu, bo to też jest ważna ważna sprawa, czyli welcome mail, wysłanie tych wszystkich kluczowych informacji dla pracownika, wysłanie listu intencyjnego, który może być welcome mailem. I tych wszystkich tematów, na które ty byś chciała znać odpowiedź idąc do nowej firmy. Ja zawsze wchodząc do firm, budując rekrutację, budując między innymi onboarding, zwracam uwagę na to, czego ja bym oczekiwała od tej firmy, żeby dostać przed zatrudnieniem i w trakcie na dzień dobry. Wiesz w ogóle, dlaczego zaproponowałam też ten temat onboardingu między innymi? Ponieważ wchodząc do firm jako HR tam nie było tego onboardingu. I mhm. ja zawsze miałam takie suche przywitanie. Dzień dobry pani Agato, tu jest pani biurko, proszę siadać, proszę zejść na dół, tu jest kuchnia, tu łazienka, dziękuję, do widzenia. Mhm. Na tym na tym, czasie, na tym to polegało. I stwierdziłam sobie kiedyś to pięć lat temu, że nie, ja nie chcę, żeby firmy miały taki onboarding, więc jak będę wchodzić do firm, to będę im budować wypasiony onboarding, żeby ci pracownicy byli zaopiekowani i żeby czuli się komfortowo. Także, Welcome mail, list intencyjny, wszystkie krok po kroku, co musisz zrobić w pierwszym dniu, z kim się spotkasz, jak będzie wyglądał twój pierwszy tydzień, kto będzie twoim buddym, ustalenie tego, także to jest niesamowicie istotna kwestia. Sponsorem podcastu jest firma Trafit. Czy wiesz, że 60% kandydatów nie kończy formularza aplikacji, bo jest zbyt skomplikowany lub za długi? W Trafit możesz stworzyć swój własny i pytać tylko o to, co dla Ciebie najważniejsze. Przetestuj przez dwa tygodnie za darmo, a potem skorzystaj ze zniżki 50% na pierwsze trzy miesiące. Więcej szczegółów znajdziesz pod adresem vip
0: myślę, że to jest o tyle ważne, a jeszcze właśnie wróćmy do tego momentu przed zatrudnieniem. Jak często powinniśmy, powiedzmy wysyłamy to, już później widzimy się po prostu pierwszego dnia, czy powinniśmy jeszcze trochę podtrzymywać kontakt z tym kandydatem? Bo ja osobiście spotykam się u moich klientów niestety czasami, że rekomenduję jakiegoś kandydata i on na przykład zaczyna dopiero za trzy miesiące, ma trzy miesięczne okresy powiedzenia, więc czasami nawet trzy i pół miesiąca. Tak, tak. I on nie ma żadnego kontaktu z tą firmą. Nie wie, w sumie niby mu powiedzieli, że jest zatrudniony, no ale nikt się
1: z nim nie kontaktował. Uh-huh. Jak często powinniśmy taki kontakt podgrzewać, że tak powiem? Wiesz co, wydaje mi się, że przynajmniej ja tak um, funkcjonuję. Jak mamy człowieka, który przychodzi do nas za trzy miesiące, no to tak... Raz na miesiąc staram się, dzień dobry, panie X, mhm. super, że do nas dołączasz, zależy jaka jest kultura firma, albo proszę pana, albo ty, no różnie bywa. Um, więc myślę, że raz na miesiąc, jeżeli jest to trzymiesięczny okres, żeby ten człowiek wiedział, że kurczę, ja tu rzuciłem pracę, dałem wypowiedzenie, zmieniam swoje życie, okej, okay, idę tam, ale nikt, nikt się nie, nie a ludzie milczą. Mhm. I wie, wiesz... Y- Ja bardzo wchodzę w rolę człowieka, który zmienia tą pracę dla mnie, dla firmy, z którą współpracuję, więc ja bym bardzo chciała, żeby do mnie ktoś pisał, żeby pisał, cześć Agata, super, że do nas dołączasz, jeszcze tylko dwa miesiące, widzimy się za miesiąc, zobacz jak szybko minęło, bardzo się cieszymy, twoje stanowisko pracy już na ciebie czeka, takie krótkie wstawki. To jest super wskazówka, żeby zawsze się w,
0: wczuć w rolę tej, mm-hmm. tej drugiej strony. A jeżeli mamy tych pracowników dużo, którzy zaczynają, jest, są jakieś systemy, które nam o tym przypominają, czy to raczej w
1: głowie HR-owca, mm-hmm. ewentualnie w jego kalendarzu powinny być takie przypominajki? Wiesz co, ja nie używam takich e, dużych e, systemów, które przypominają. Natomiast myślę, że Google by nam wystarczyło i zaplanowanie w swoim kalendarzu Google mm-hmm. razem z wysłaniem wiadomości robi nam całą robotę. Dobra, okej, to mamy już tego welcome maila do
0: tego przyszłego pracownika, no i planujemy jego wdrożenie, jak jak, jak w ogóle go zaprojektować, jak to wdrożenie zaprojektować, jakie elementy powinno zawierać.
1: Wiesz co, biorąc pod uwagę fakt, że firmy są różne, mniejsze, większe, bardziej otwarte, no firmy IT to są mega otwarte na dobra, zróbmy coś fajnego, kupmy mu ekstra, welcome pack i tak dalej, a są firmy, do których wchodziłam, w których... Zarząd jest trochę starszy mhm. i on nie rozumie całego tego zamieszania wokół powitania nowego człowieka. On po prostu ma przyjść mhm. i pracować. Jak najlepiej potrafi, my mu zapłacimy, koniec. Trzeba trochę czasami popracować nad mentalnością ludzi, bo oni też będą zaangażowani w ten um, onboarding. Mhm. Przede wszystkim um, stosuję zapoznanie się z zarządem.
0: Mhm. To, to zawsze, jest nawet jeżeli
1: to jest duża organizacja. Nawet mhm. jeżeli to jest, wiesz, jak jest duża międzynarodowa organizacja, powiedzmy jak Volkswagen, no to no nie będzie to nie takiej możliwości, trafnie. tak? Nie będzie takiej możliwości, ale tam jest powiedzmy wspaniała dyrektor personalna, która bardzo chętnie wychodzi do ludzi. Są kierownicy działów personalnych, którzy też chętnie wychodzą do ludzi, więc zawsze warto postawić na tą osobę, źle to zabrzmi, ale wyżej, wysoko, postawioną. Tak, wysoko postawioną, która... Przywita tych ludzi, która zaangażuje, poświęci się powiedzmy 10, 15, 20, 30 minut, żeby przywitać tych ludzi, żeby oni poczuli, że o kurczę, jestem, kim, jestem kimś ważnym. Mm-hmm. Wchodzę do firmy, w której się liczę, w którym nie będę numerkiem. A więc e, mm-hmm. zaangażowanie ludzi, e, zaangażowanie działu marketingu, o. <laughs> tak, to jest Dlaczego? istotne. E, mm, chociażby do zbudowania welcome paka. Mm-hmm. Bo kompakt zazwyczaj jest traktowany, no dobra, dostanie komputer, myszkę, klawiaturę, długopis, no co tam więcej mu potrzeba. Kurczę, dajmy mu coś, dajmy mu coś, żeby on się utożsamił z tą firmą. Żeby on potem siedząc ze znajomymi na winie powiedział: słuchajcie, bo szedłem do firmy X i ale mnie zaskoczyli. Zobacz, to nam robi już całą otoczkę i ci ludzie mi powiedzą: ale super firma, nie szukają takiego kogoś jak ja i mamy już kolejnych pracowników. A co do tego Welcome Packa włożyć? Wiesz co, różnie. Najbardziej crazy rzeczą, którą wkładałam, Crazy, ja nie wiem, czy to jest crazy. To były czapki, książki, notesy, bluzy. Teraz myślę, ja teraz współpracuję z firmą z Wielkiej Brytanii, jak poleciałam do nich, oni po prostu otworzyli Magiczną, magiczne drzwi i powiedzieli wybieraj, wybieraj wiesz co chcesz a ja mówię, co mi się zmieści do walizki czyli <gadżety, <gadżety, gadżety firmowe ta, gadżety, logowane tak, tak, mhm, logowane, brandowane a więc a, powiedziałam crazy ale myślę, że te książki, czapki i bluzy to nie są takie crazy, ale to jest zawsze miłe miłe jest dostać, ponieważ ja teraz nawet pracując w dobie pracy hybrydowej, pracując z domu Siedzę w tej bluzie firmowej, bo ona jest miła. Ważne też jest, żeby nie marnować pieniędzy na mało efektywne i niskiej jakości rzeczy. Czyli co byś wyrzuciła z takiego welcome packa? Wiesz co, wyrzuciłabym niskiej jakości bluzy. Mhm. A zazwyczaj y, robimy bluzę dobra, znajdź najtańszą na, y, na, na prasu i logo, albo tam zrzuć jakieś firmy i będzie ok. Nie. Mhm. Bo potem ten człowiek, jak ma fajną bluzę, to on w niej chodzi na miasto, chodzi gdzieś, no, jak jest super. A, więc y, trochę może koloryzuję za bardzo na różowo, że wchodzi w niej na miasto, ale. Y, no kurczę, siedzisz w domu i też chcesz fajnie wyglądać, nie? Chcesz mhm. fajnie na spotkaniu w kamerce wyglądać. Więc miej tą bluzę jakąś taką, wiesz, mięsistą, fajną. Nie szczędziłabym na tym. Mhm. Doczepiłam się do tej bluzy, ale ostatnio miałam właśnie taki przykład, gdzie musiałam negocjować poziom jakości bluzy.
0: Bluza to jeszcze pół biedy, ale jak są takie, wiesz, słabe t-shirty tak, tak, za tak, 10 tak.
1: zł, to, no. to, to, to tak, trochę tak. gorzej. No. Także, także mhm. tego typu rzeczy. Też ostatnio zastanawiałam się z jedną z firm, jaką włożyć książkę. Ja mówię, no kurczę, no jesteśmy IT, no to włożmy jakąś taką może tematyczną. Bo zawsze wkładali tam, nie wiem, poznaj swoje mocne strony i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, słuchajcie, a co te stera interesują tak naprawdę mocne strony? Jak on będzie chciał wiedzieć, to przyjdzie do mnie, pogadamy. A... Więc daliśmy mu książkę i daliśmy mu jeszcze do tego bon do księgarni takiej specjalistycznej online, w której mógł sobie wybrać też książkę dla siebie, także to było naprawdę super. Super. Ten welcome pack powinien leżeć na biurku pierwszego dnia pracy, czy wysyłamy go wcześniej? Wiesz co... Doba pracy hybrydowej. Znowu, a jak pracujemy w biurze, no to świetnie jak przychodzisz, ktoś mówi, zobacz, to jest twoje biurko, to jest twój laptop, to jest twój monitor, myszka, czyli top mm-hmm. 3. A, a tutaj mamy gift dla ciebie. Zobacz, nie wiem, czy zauważyłaś na LinkedInie, jak firmy wstawiają zdjęcia. Pracownicy tak, często tak. też udostępniają. Tak. I uh, już nam się buduje znowu employee advocacy, że wiesz, że tutaj mamy tak. rodzi nam się ambasador, bo on, on rzuci na LinkedIn. Zobaczcie, jaki dostałem super welcome pack. Uh, i ludzie LinkedIn, już... ale Instagram też, prawda? Na stories tak. ludzie oznaczają, firmy tak. wrzucają. Tak, tak. Mm. tak. I wracając do pytania... Uh, zostawiamy na biurku przed przyjściem mm. człowieka. Ja z kolei jestem osobą, która jak wiedziałam, że do mnie przychodzą ludzie, ja zostawałam wieczorem i tam wieczorem rozkładałam te wszystkie A, packi, tak wójta. żeby wiedzieli, że kurde, super, przyjdą. Ja bym się cieszyła, niech oni też się cieszą. Mm. A i potem stałam taka w kącie przeszajona gdzieś <śmiech> i patrzyłam na ich reakcję. jest <śmiech> super, naprawdę. Z kolei zatrudniając do firm, które pracują w 100% zdalnie, ja zawsze wysyłałam kilka dni wcześniej, żeby to mm. zdążyło być na pierwszy dzień. I wtedy warto dodać jeszcze jakiś liścik, co to w ogóle jest. Tak, tak ja dodawałam zawsze jakiś liścik. Znowu, współpraca z marketingiem, żeby napisać coś fajnego, że cześć, witamy Cię w naszym teamie, super, że z nami jesteś, rozgość się, widzimy się. I znowu, po raz kolejny, pomimo tego, że w welcome mailu będzie cała agenda, kiedy, co, jak, pierwszy dzień, tu się połącz, tu masz hasło, szczególnie w, w pracy zdalnej, to znowu, Dajmy drugi, na drugim etapie tego welcome boxa znowu takie cześć, widzimy się jutro, połącz się tu i tu, bo ten człowiek gdzieś z tyłu głowy będzie miał tego maila, ale jak mm-hmm. zobaczy drugi raz tą samą informacją, Aha, dobra, widzę się ten tu namięta. i tu. Mhm. No. Dobra. W tym welcome packu często też culture booki się pojawiają. Tak. Jesteś zwolenniczką culture booków? Tak, tak, tak. Jestem, bardzo jestem. Teraz właśnie jestem na etapie budowania culture booka na rynek Wielkiej Brytanii i na rynek Polski, bo musimy połączyć te nasze culture booki z tym i z tym rynkiem, więc naprawdę super. I uważam, że jeżeli nie jest on zdalny, a jest wydrukowany, to powinien być nieodłącznym elementem Welcome Packa.
0: A, no tak, no bo nie musi być koniecznie to w formie takiej
1: fizycznej książki, tylko może być też to taki tak, PDF po prostu. Tak, tak NetGuru ma świetny welcome, nie tak? Pack, tylko mhm. no, Welcome pack pewnie też ma świetny, um, ale mają świetny culture book. Mhm. Uh, może Można go sobie ściągnąć w ogóle ze strony, podejrzeć, mhm. zobaczyć bardzo dużo informacji jest tam o ludziach, którzy pracują. Także to jest super. Poznaj nasz team, poznaj nasz zespół. Ja też ostatnio współpracując z firmą zaproponowałam, że słuchajcie, a może byśmy do tego nowego człowieka wysłali zdjęcia z krótkim opisem waszego zespołu. Team nie był duży, więc mogliśmy sobie na to pozwolić. Także ten człowiek, który dostał maila, cześć, super, że do nas dołączasz, poznajmy się. I tam nie był tylko szef, tylko było jeszcze jeszcze czterech członków zespołu, którzy... Powiedzieli coś od siebie, co wykorzystamy kilkukrotnie, bo nie, nie odrywajmy ludzi od pracy, że słuchaj, przychodzi Mietek do pracy, potem przychodzi Kasia, a potem Krystyna a, mhm. i za każdym razem napisz coś od siebie, żeby było coś nowego, trochę bez przesady. Okay. Napiszmy coś raz, a co możemy później zmienić od czasu do czasu a, i wykorzystajmy to znowu. Zobacz, co sobie myślisz? Kurczę, ale super! Znam już swój zespół. Jutro się z nimi połączę. Ekstra. Czyli pokazanie w zespołu, co jeszcze w tym culture booku powinno się znaleźć. Wiesz co? Wszystkie e, zasady obowiązujące w firmie. E, nie lubię słów regulamin. Mm. A, kojarzy mi się to z urzędami, więc zawsze. Ale jeżeli mamy regulamin pracy, to on powinien właśnie w culture booku y, się znaleźć? Wiesz co? Ja bym dała taki e, interaktywny link. Do Aha, tego, tego, można się że tak, że mamy regulamin, znajdziesz go tu. Mhm. No Bo myślę, że za dużo stron by nam wyszło tego culture booka, tak, jakbyśmy mieli prawda. wrzucić mhm. cały regulamin. A tak samo z zasadami. Też nie wrzucałabym wszystkich zasad, tylko słuchaj, u nas funkcjonuje elastyczny czas pracy. Zobacz całą zasadę, jak to działa, znajdziesz tu mhm. i interaktywny link. Okay. Tak, także to świetnie działa. Na pewno kilka słów od założycieli zarządu, poznaj teamy gdzie znajdują się nasze biura jeżeli są biura gdzieś, nie wiem, w Polsce z taką mapką, na przykład w tym biurze w Gdańsku znajdziesz takie i takie zespoły, w Krakowie znajdziesz takie i takie zespoły, jeżeli masz problem z tym zadzwoń tu, tu i tu przewodnik dla pracownika który jest świetny i na dzień dobry ale też jest świetny na później no bo kurczę, wchodzisz do firmy te wszystkie emocje, mówi się podobno że wchodząc do firmy to jest jeden z najbardziej stresujących dni w roku w roku, w życiu. Mm-hmm. I zapominasz, no ile pamiętasz? 50%, 40% z tego? No wszystkiego? Tak, dużo, dużo, emocji, dużo się dzieje, dużo wiedzy. Tak, mm-hmm. tak. Dużo informacji, dużo imion. Wiesz, zapamiętaj, tu idź do tego, tam idź do tego. Także dużo się dzieje, więc myślę, że potem taki culture book, zobacz, wszystko masz w jednym miejscu, klikasz, czytasz, jeżeli czegoś potrzebujesz. Warto też powiedzieć, że zaznaczyć na, w tym pierwszym dniu człowieka. To jest twój przełożony, to jest twój zespół. Natomiast jeżeli czegoś będziesz potrzebował i będziesz się wstydził, będziesz się wstydziła, pójść jeszcze do przełożonego, jestem ja, mhm. HR, który, który cię wesprze, który ci pomoże. Nie wiem, może zapomniałaś gdzieś kuchnia, zapomniałaś jak działa ekspres. Przyjdź do mnie, chętnie ci pomogę.
0: Mhm. Fajnie. Dobra, czyli mamy tego, ten boks już na biurku tak, albo, albo do pracownika został wysłany. No i co dalej? Jak zaprojektować już to samo wdrożenie? Chyba jeden z ważniejszych, mhm. z ważniejszych elementów, co tam powinno się znaleźć mhm. podczas tego onboardingu.
1: Mhm. Ja nigdy, będę mówiła na swoich przykładach, A ja nigdy nie projektowałam tego sama. Zawsze siadałam z przełożonym tego człowieka, z hiring managerem tego człowieka, Czasami, jakby to mniejsza firma, nawet prezes siadał z nami, żebyśmy zbudowali, zbudowali sobie cały projekt employer brandingu, kto w którym momencie wchodzi. Powiedzmy. A... Projektowałam dla firmy z branży automotive całe dwutygodniowe szkolenie wdrażające dla przedstawicieli handlowych. Oni pracowali na terenie całej Polski, więc trzeba było wszystko dobrze ze sobą współgrać. Więc musiałam ściągnąć z Warszawy do wrześni człowieka, który zajmował się autodetailingiem, żeby im pokazać. Ja mówię, słuchajcie, ja pracując jako HR w tej firmie byłam przeszczęśliwa widząc, co my robimy, jak my pracujemy. Ci ludzie będą sprzedawać nasze produkty. Oni muszą wiedzieć, jak rozkłada się ten lakier. Co tam musi być pod tym lakierem? Jak to działa? Więc oni mieli faktycznie takie teoretyczne i praktyczne szkolenia z tego, z naszych produktów, z wykorzystania naszych produktów. Więc usiedliśmy sobie z prezesem, z dyrektorem zarządzającym, i wtedy jeszcze z dyrektorem sprzedaży, zaproponowałam, żeby to trwało dwa tygodnie, oczywiście tam z przerwami, że trzy dni jadą do domu, potem wracają trzy dni. I kto wchodzi w którym momencie? Jaki pracownik musi być w to zaangażowany? Że dobra, drogi panie prezesie, tutaj zatrudniamy sobie pięciu przedstawicieli handlowych, oni przyjeżdżają z całej Polski do nas, musimy mieć hotel, musimy mieć dla nich wyżywienie. Musimy tego człowieka nie angażować swoje zadania, bo on będzie zaangażowany w ten onboarding. Mhm. A musimy innego człowieka zaangażować też onboarding, więc proszę mieć na uwadze to, że on również w tych i w tych dniach nie będzie wykonywał swoich zajęć. A więc to dla nich na początku było takie, ale jak on nie będzie pracował? A ja mówię, ale to też jest praca. On będzie wdrażał naszych przedstawicieli handlowych. No i teraz trzeba odpowiedzieć brutalnie, którzy będą zarabiać dla firmy pieniądze. Więc to, że my go oderwiemy od jego obowiązków na dwa dni, to będzie win-win dla nas i dla niego. Więc warto warto wytłumaczyć krok po kroku, jak ma taki cały onboarding wyglądać. Kto ma być zaangażowany? Kto w którym momencie wchodzi? a Kto w którym momencie nie będzie wykonywał swoich podstawowych obowiązków, bo będzie szkolił swoich nowych kolegów, koleżanki? Więc takie... Zaplanowanie na tej liście harmonogramu. Ja uwielbiam działać punktowo, planowo, więc wszystko było rozrysowane na takiej dużej tablicy, żeby każdy zrozumiał, o co w ogóle chodzi. Ale mówię tu o firmie, w której wchodziłam i było takie: tu masz komputer, tu masz samochód, idziesz, sprzedajesz. No,
0: to tak, to robiło się. Mhm. Tak. A dwa tygodnie to jest taki optymalny czas, czy akurat w tej firmie, akurat w tej firmie był, był
1: taki czas dwutygodniowy, w którym oni musieli być w jednym miejscu, w naszym centrum szkoleniowym mhm. i mieć te szkolenia praktyczne i teoretyczne, mhm. a później jeździli z innymi przedstawicielami handlowymi, jak poznawali pracę, jak to wygląda od strony już takiej mhm. faktycznie na żywo. Więc więc tak to wygląda. A jaki jest taki
0: minimalny okres onboardingu i maksymalny? Wiesz co, myślę, że to zależy.
1: (śmiech) To zależy. Nie potrafię wskazać minimum i maksimum. Na pewno nie nie zamkniemy się w jednym dniu. No bo znowu, zobacz, ile to jest informacji. Nawet jak pracujemy zdalnie, jesteśmy małym teamem. Poznaj team, poznaj technologię, w której działamy. Poznaje w ogóle, nie wiem, ktoś działa na Google, ktoś działa na czymś innym. Trzeba to wszystko zobaczyć. Ile wiadomości w jednym dniu, więc na pewno nie jeden dzień. Myślę, że takie minimum, które ja planowałam, to był tydzień. Mhm. A najwięcej były to trzy miesiące. Ale to nie było tak, że codziennie, dzień w dzień. Tylko już tam człowiek po miesiącu zaczął już działać sobie powoli. Ale miał te dwa miesiące z buddym. Że on wiedział, że ma tego człowieka, który jest obok mhm. niego i może do niego iść z każdym... Problemem z każdym tematem, jak nie będzie czegoś wiedział, nie będzie czegoś potrafił, nie będzie mógł czegoś znaleźć. Mm-hmm. Myślę, że taki właśnie od, od tygodnia to jest taki optymalny czas.
0: Mm-hmm. Ja, u mnie w firmie kiedyś próbowałam robić takie turbo szybkie wdrożenie, które zajmowało dwa dni, ale większość kandydatów wychodziła z tego z wielką głową i <laughs> mówili, że to jest za dużo wiedzy na tak krótki czas, więc z czasem to ro- rozwinęliśmy na, na dłuższy okres rzeczywiście. Mm-hmm. A kogo angażować do onboardingu?
1: Jak da radę, to zarząd. Mm-hmm. Wiadomo. A założycieli. Mm. Na pewno lidera, lidera, menadżera tej osoby. I tu bym mocny, mocny nacisk na to postawiła. I ja rozumiem, że ci ludzie mają inną pracę do wykonania. A, ale drogi menadżerze, to jest twój nowy człowiek. Hmm. On ci będzie pomagał. Zdruż, poświęć mu ten tydzień, te dwa tygodnie. No, no przecież to nie jest od 8 do 16, Dwie godziny dziennie, trzy godziny dziennie. Poznaj go przede wszystkim. Zobacz, jak on pracuje, czego on potrzebuje, wyszkul go pod siebie trochę. Nie, trochę brzmi brutalnie, ale trochę tak jest. No, wchodzimy do innej firmy, są zupełnie inni ludzie, zupełnie inaczej pracują. Ulep go sobie. Trzeba to uświadomić tym menedżerom, bo często jest tak, że Agata, ja nie mam tyle czasu, ja muszę, nie wiem, programować, ja muszę kodować, ja muszę jeździć, sprzedawać. Czyli lepiej takie osoby no. angażować
0: na krótszy okres czasu, ale na przykład w, w sensie godzinę, czy tam dwie dziennie, mhm. ale w dłuższym
1: okresie, niż tak. na przykład zabrać mu dwa dni z życiorysu. Tak. Wiesz, co było super? Teraz jak przeszłam właśnie do firmy z Wielkiej Brytanii, pracujemy 100% zdanie, bo oni są z Wielkiej Brytanii ja siedzę w Poznaniu na co dzień. Mhm. ja poznałam całą firmę. Ja miałam zaplanowane dziennie trzy spotkania z każdym zespołem. Mhm. Wiesz, zespół marketingu, zespół testerów, zespół y, programistów, y, co nam te gry budują i tak dalej. I ja byłam w szoku. To było świetne. więc Każdy mówił coś o sobie. Um, każdy zadawał, mógł mi zadawać jakieś pytanie. Ja mogłam mi zadawać pytania. Poznałam tak troszeczkę, czym się zajmują. Ale to było tak świetne, tam jest 80 osób. Ja się z tymi wszystkimi ludźmi przez dwa tygodnie spotykałam, więc mówię, wow, kurczę, muszę to wdrożyć w firmie, w której będę będę coś robiła, więc naprawdę świetna sprawa. Więc na pewno angażujemy lidera takiej osoby. Zaangażowałabym kolegów z danego działu, żeby też poznali swojego nowego kolegę, koleżankę no bo to jest jednak świetna sprawa mogą to zrobić, nie wiem, na przykład organizując spotkanie całego działu a mogą sobie potem wstawić 15 minutówki, żeby poznać się osobiście szczególnie mm-hmm. osoby, które będą blisko z tą osobą współpracowały no na pewno HR mm-hmm. <laughs> tak, no to jest nierozłączne HR chyba jest od samego początku z tym człowiekiem, więc gdzieś, gdzieś te, te trzy takie piony, czyli founderzy, zarząd, jeżeli jest taka możliwość a menadżer, lider, no i zespół wraz mm-hmm. z HR-em. Mam nadzieję, że nikogo nie ominam, ale chyba nie. A, a tych founderów w jakim zakresie?
0: Bardziej pokazania wartości, czy to samo takie przywitanie po prostu, mm-hmm. żeby tej osobie było miło, jak, jak mm-hmm. mocno byś
1: angażowała? Wiesz co, ci ludzie zazwyczaj nie chcą dużo mówić. <głos> Okej, okay, no dobra, już dajmy im spokój. Ale zawsze jest miło, jak taki założyciel przyjdzie i powie... Cześć! Witam na pokładzie. Witam na pokładzie, super, że z nami jesteś. Mam nadzieję, że super będzie ci się z nami pracował. Wiesz, taki krótki tekst. Okej,
0: dobra. Rozmawiałyśmy właśnie o o tym onboardingu w przypadku pracy zdalnej. Jakie są różnice między pracą stacjonarną, hybrydową, a zdalną?
1: Jak onboarding tutaj wpleść, żeby pasował? Wiesz co, ja już od pięciu lat pracuję zdalnie, więc już się trochę w ten świat mocno wbiłam, natomiast... Wcześniejsze 7 lat pracowałam cały czas, zaocznie chciałam powiedzieć, cały czas na miejscu w firmach. Jakbym miała ocenić, chyba lepiej jest poznać się na żywo. Mhm. Jednak. No, jeżeli jest taka możliwość. Tak, to... jeżeli jest taka możliwość. Nawet jak człowiek jest z Krakowa, my mamy biuro w Poznaniu albo gdzie indziej daleko, kurczę, no poświęćmy trochę kasy, zabukujmy mu hotel, kupmy bilet, niech wpadnie, pozna, zobaczy, jak wygląda biuro, jak wygląda życie. Może będzie chciał się przeprowadzić, super. Więc, mhm. więc jakbym miała wybierać to takie stacjonarne wdrożenie, no jest o wiele bardziej efektywne, w mojej opinii. Tylko wtedy pewnie już nie robimy trzech miesięcy, tylko <śmiech> tak tylko parę dni. Tak, parę dni. Natomiast nie umniejszajmy wdrożeniu zdalnemu, Tak, dobrze przeprowadzone i przez zaangażowanych ludzi, którzy są uświadomieni w tym, znowu będę podkreślać to słowo, uświadomy tych prezesów, funderów, menadżerów. Kurczę, poświęćmy chwilę czasu, tak, żeby to dobrze przeprowadzić. Jeżeli oni są uświadomieni, że to świetnie zrobione da nam wpływ na tego człowieka, na jego rolę, na jego świadomość, kurczę, ja coś, coś znaczę w tej firmie, no to to robi nam też dużą robotę.
0: Czyli jak to jest zupełnie zdalne, to jakbyś tym zarządziła? Tak robię
1: od pięciu lat, więc wiesz co? Wysyłam welcome maila, wysyłam welcome paka, ustawiłam wszystkich, ty masz spotkanie o tej, ty masz spotkanie o tej, ty masz spotkanie o tej. Spotykam się z liderem i pytam się, drogi liderze, jaki masz plan na wdrożenie tego człowieka? A on do mnie mówi często, nie wiem, wie ja mówię, dobrze, to kiedy do mnie wrócisz? Kiedy będziesz miał? Masz, no to tydzień. Mm-hmm. I oni faktycznie wracają. Faktycznie okay. wracają, bo na temat, na pytanie, Agata, a mogłabyś mi rozpisać takie wdrożenie? Mm-mm. To ty go będziesz wdrażał. To ty wiesz, co on ma robić. I to ty wiesz, jak ty pracujesz. Więc proszę, wróć do mnie ty z rozpisanym planem, jak będziesz wdrażał tego człowieka. Mm-hmm. I tutaj... Uczyłam się swojej asertywności i stwierdzam, że mi to wyszło na dobre, bo ten menadżer ma takie HR mi czegoś nie zrobi. O Boże, ale zobacz, zrobisz sam i będziesz miał to na później. I potem zdarza się tak, że ten menadżer przychodzi do mnie i mówi Agata super, bo ja teraz wiem jak mam z nim rozmawiać.
0: Też się bardziej zaangażuje, jeżeli sam
1: da da swoją energię.
0: A na jakim etapie warto informować pracowników zespół, że ktoś nowy dołącza? Ile wcześniej, czy w dniu rozpoczęcia? Jak jak to widzisz i w jakiej jakiej formie?
1: Wiesz co, ludzie generalnie wiedzą, że ktoś jest potrzebny do firmy, do zespołu, no bo oni to też ustalają. Menadżerowie ustalają, że kurczę, brakuje nam testera. Więc oni wiedzą, że jest rekrutacja i jak już mamy człowieka, z którym mamy kolokwialnie mówiąc przyklepane podpisany ten list intencyjny wysłany welcome mail wtedy myślę, że jest taki dobry moment na powiedzenie, słuchajcie do naszego teamu za trzy miesiące dołączy Kasia
0: no właśnie tylko to, że dołączy Kasia, czy mówić też o backgroundzie tej osoby, jakieś zdjęcie załączyć, jakie
1: są dobre praktyki w tym obszarze Znowu, nie ma dobrych praktyk, to jak sobie sami zaplanujemy jest naszą wyłącznie dobrą praktyką. I nie powiem tu, że miesiąc przed, dwa miesiące przed. Wydaje mi się, jak ja robiłam, od razu jak człowiek nam przyklepał, że do nas przychodzi, informowałam zespół. Natomiast taki miesiąc, dwa tygodnie przed, jak już tam miałam ciągły ten kontekst z osobą, pisaliśmy, że dobra, jeszcze zostały dwa tygodnie ekstra. Człowiek mówi ekstra, przychodzę i wtedy prosiłam napisz mi kilka słów o sobie i ja wyślę to do do zespołu. tak, Więc takie dwa tygodnie przed, czasami tydzień przed wysyłałam, słuchajcie, wspominałam wam, że za trzy miesiące przychodzi Kasia. Kasia przychodzi już za tydzień, zobaczcie jak to szybko minęło. Poznajcie się. Czasami wrzucam też link do LinkedIna, żeby mogli się lepiej poznać. Po co ludzie mają szperać sami? Mhm. I plotkować. Zawsze będą plotkować, ale dobra, mhm. dajmy
0: im to na tacy. Mhm. Fajny pomysł. Um, a co jeżeli wraca do nas osoba po dłuższej przerwie? Warto ten onboarding zrobić na nowo?
1: Um, wiesz co? Nie spotkałam się jeszcze z tym. Nie spotkałam się z tym, żeby ktoś wracał do firmy po dłuższej przerwie. Nie miałam. Mam, mam w firmach, które były na macierzyńskim. Ale jakbym miała to budować, myślę, że tak. Bo zobacz, ile czasu jest się, powiedzmy, tak doczepiłam się mam, ile jest się na macierzyńskim. Kawał czasu. Zobacz, ile w firmie może się zmienić. Tak, więc myślę, że warto.
0: W kontekście reboardingu to głównie urlopy macierzyńskie, ale czasami są wychowawcze, więc nawet kogoś może nie być dobrych kilka lat. Ale są też osoby, które odeszły gdzieś i wracają jakby marangi do naszej tak,
1: firmy. Tak, tak, mhm. pewnie, pewnie. bardzo
0: myślę, że zawsze I warto. wtedy podejść do tego, myślisz, że tak samo jakbyśmy zatrudniali nową
1: osobę od zera, czy tutaj już jakbyś wycięła jakieś elementy A Wiesz co, za, 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 to zależy, mhm. ile się w firmie by zmieniło od tego czasu. Powiedzmy, przychodzi mama po trzech latach, nie robiłabym jej tego od początku. Zrobiłabym, nie wiem, jakiś mały gift i powiedziała, witaj ponownie, zmieniło się, zobacz, co się zmieniło. To, to i to. Tu musisz teraz iść nie do tego pokoju, do tego pokoju, zamiast Krysi siedzi Basia, mhm. z którą załatwisz ten temat. Z kolei, jeżeli przychodziłaby osoba nowa po dłuższej przerwie, znowu zależy po jakiej przerwie, jak przyjdzie do nas po roku, to myślę, że kurczę... A jak przyjdzie do nas po dłuższym czasie, no to bym się zastanowiła i zrobiłabym od nowa ten ten onboarding.
0: A jesteś za tym, żeby wyznaczyć takiego buddy, takiego opiekuna,
1: nowego pracownika? Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej bardzo mi się to sprawdza. I trochę ściągam tu to z ramion HR-u, tą odpowiedzialność, bo taki buddy to jest ten przyjaciel techniczny, Ale też zaczęłam wdrażać, żeby był takim przyjacielem, podpowiadaczem. Żeby podpowiedział, dobra, nowy człowiek myśli sobie, kurczę, zapomniałem, jak się obsługuje ten ekspres. I co teraz w drugim dniu? O drugim, trzecim, powiedzmy czwartym. No kurczę. Idę do Badiego, Badi pomóż mu z tym ekspresem. Proszę. więc, Więc jak najbardziej taka osoba jest na wagę złota. I my wybieramy
0: w hr taką osobę, czy jak, kogo wybrać na, do takiej roli?
1: Albo kto powinien o tym decydować? Mhm. Znowu, HR z menadżerem. E, typują osobę i zazwyczaj jest to osoba z zespołu, mhm. do którego wchodzi nowa osoba. No bo to ona zna te techniczne rzeczy. To ona podpowie e, nie wiem, gdzie tam w Confluence kliknąć, żeby zapisać projekt i tak dalej. E, więc myślę, że taka osoba z zespołu i znowu, dajmy tej osobie, która jest bading, która się tego podejmie, dajmy jej coś za to. No bo to hmm. ona robi coś dodatkowego. Ona w tym czasie nie koduje, ona w tym czasie nie, nie sprzedaje. Hmm. A, więc dajmy jej. Co? Zazwyczaj <śmiech> ludzie mówią: Dajcie mi kasę. A możemy dać kasę, ok, ale możemy dać, nie wiem, jakiś super bon w kafeterii. Albo możemy dać cokolwiek innego, żeby ją docenić, że kurczę, oprócz tego, że pracujesz, jesteś też Badiem, super sprawę, robisz kawał dobrej roboty. Mhm.
0: Takie wdrożenie przez Badiego powinno być takie że ta osoba cały czas patrzy, co ta osoba robi, że oni są non-stop ze sobą? Czy to jest bardziej taki, że jestem tutaj w razie, gdybyś mi
1: podrzebowała? Jestem (grym) jestem cieniem, jestem twoim cieniem. Wiesz co, myślę, że ten pierwszy tydzień to jest taka osoba, która siedzi wręcz obok ciebie. No nie znowu, nie 100% czasu, no bo ona kiedyś musi robić te swoje rzeczy, nie? Ale powiedzmy, nie wiem, połowę czasu siedzi z tobą i faktycznie pokazuje ci krok po kroku. Ja trochę podchodzę do tego jakby puścić dziecko do przedszkola i nowy człowiek to jest nasze dziecko które idzie do przedszkola on się musi wszystkiego dowiedzieć i jak ma tą osobę obok on się czuje pewniej on już nie ma takiego no nie mówię, że każdy musi się bać, ale nie wiem, czy miałaś takie poczucie kiedyś zmieniając pracę, że czegoś nie wiedziałaś i teraz kurde, do kogo mam iść a tu nagle siedzi sobie człowiek z którym się zaprzyjaźniasz zakolegujesz on ci mówi wszystko, pokazuje ci palcem Wiesz, no kurczę, znowu tyle informacji, ile ty musisz pojąć w tym pierwszym czasie, no to taki człowiek jest znowu na wagę złota. Mm. Później już bym zmniejszała tą intensywność, gdzieś ten buddy niech idzie w drugim powiedzmy tygodniu, już sobie robi 100% swojej pracy i na przykład ustali z nowym człowiekiem, żeby nie odrywał go tak wiesz co chwilę, słuchaj, jestem dla ciebie między 11 a 13, Aha. obojętnie strzelam teraz te godziny jeżeli będziesz coś dla mnie miał e, od rana zapisz sobie i potem o tym pogadamy bo też musimy mieć na uwadze tego badiego. no kurczę zobacz pracujesz i ktoś do ciebie co 5 minut przychodzi hmm. no to to się nie sprawdzi więc e, rola badiego jest nieoceniona hmm. uważam, że to jest świetny pomysł w ogóle a teraz chwila przerwy jeżeli nadal
0: tu jesteś to znaczy, że odcinek ci się podoba Daj znać w komentarzu lub zostaw lajka i koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, dzięki temu dostaniesz powiadomienie, jeżeli pojawi się nowy odcinek. A przy okazji, na co dzień zajmuję się rekrutacją, więc jeżeli szukasz pracownika lub pracy marzeń,
1: wejdź koniecznie na jobhouse.pl.
0: A po co w ogóle warto zadbać o onboarding? Jakie korzyści da
1: zadbanie o ten
0: proces w firmie?
1: co, na pewno przywiąże nam człowieka do firmy. Już mhm. na dzień dobry. W ogóle przywiązanie człowieka do firmy jest już na etapie budowania ogłoszenia rekrutacyjnego, ale później ten człowiek wchodzi i on widzi, że to, co było napisane pięknie, że jesteśmy super firmą i tak dalej w ogłoszeniu, to się dzieje naprawdę. Mhm. To nie są puste słowa. Okay. Więc to zaangażowanie ludzi w onboarding naprawdę ma sens, bo ono nam przywiąże człowieka do firmy ale ono nam przyniesie nowych ludzi do firmy. Bo znowu, wrócę do tego, co powiedziałam na początku. Idzie sobie człowiek na miasto ze znajomymi, i mówi, słuchajcie, no super. No w ogóle super, jestem zaopiekowany. Czuję, że to będzie ekstra praca i tak dalej, i tak dalej. Więc to zadbanie o onboarding to jest niesamowita, ważna, niesamowicie ważna sprawa. Przyniesie nam zaangażowanie pracownika, przyniesie nam być może nowych pracowników. No i potem, nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, Trudniej jest odejść z takiej firmy, w której się już zaangażujesz, poczujesz się jak w domu i nawet jak przyjdą ci gdzieś, wiesz, LinkedIn krzyczy, drogi programista, drogi testerze, chodź do nas, damy ci więcej kasy, damy ci lepsze te. On sobie myśli, ale to jest tak fajnie.
0: A jak monitorować postępy onboardingu?
1: (grym) Wiesz co? Ja znowu nie mam żadnych programów, które to monitorują. Mhm. Bo ja bardziej działam na zasadzie feedbacków, dopytywania się i człowieka, który now, now, nowego człowieka, który do nas przychodzi mhm. i wszystkich, którzy mieli z, z nim spotkania, styczność na jakimś etapie. Czyli rozmawiam sobie powiedzmy, po dwóch tygodniach idę do menadżera, pytam, hej człowieku X, jak tam twój nowy człowiek? Mhm. <laughs> jak to, co myślisz? A, czy są jakieś elementy, które zauważyłeś, nad którymi już będziemy m, trochę m, popracować musieli? A, w czym jest super? Gdzie go rozwijamy? Już na, już na etapie drugiego tygodnia ja pytam o takie rzeczy, bo warto jest coś zauważyć od razu, nawet jeżeli to mogą być przypuszczenia. Potem taki harowiec może się temu bardziej przyjrzeć. A, rozmawiam z buddy, jeżeli jest oczywiście. Mhm. Co sądzisz? Jak myślisz? I na przykład wiesz, taki buddy powie... Kurde, zamknięty w sobie, nie zadaję żadnych pytań, nie wiem, jak mam do niego dotrzeć. I wtedy wiesz, mówisz, nowy człowieku, chodź, idziemy na kawę do kuchni. <głos> ja zawsze tak to załatwiałam. Nie, nie robiłam takich, że chodźmy do sali konferencyjnej <głos> albo spotkajmy się o 11 w biurze hr bo ten nowy człowiek dostanie zawału. <głos> 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 Więc ja zawsze mówiłam, chodź na dół, idziemy na lunch albo chodź, idziemy na kawę. I jak ci się podoba, jak się czujesz, czegoś potrzebujesz, znowu to zaopiekowanie. I to nam daje najbardziej wymierne wyniki tego całego onboardingu. Czy faktycznie miało to sens, czy zaangażowanie tych menadżerów, tych bad, tych zespołów miało sens. A największym miernikiem jest to, czy człowiek z nami zostanie. Mhm. No tak. Tak, no bo pamiętajmy, że... te przysłowiowe trzy miesiące okresu próbnego, no to nie są tylko dla pracodawcy, ale też dla pracownika.
0: Powinniśmy też w jakiś sposób sprawdzić, czy ta osoba rzeczywiście przyswoiła wszystkie informacje, które chcieliśmy przekazać.
1: Pewnie, ale znowu, nie róbmy jakichś testów. Ja nie jestem zwolenniczką testów i teraz w którym regulaminie znajduje się, nie wiem... Elastyczna mm. praca. Albo na której stronie culture booka znajduje się to i tamto. Nie, znowu siadam sobie z człowiekiem na luzie, na kawie, na lunchu. Często zabieram też ze sobą tego menadżera mm. i robię taki dwustronny feedback. Dlaczego robię to przy nich? Dlatego, żeby oni się siebie nie bali. Znaczy, hmm. no menadżer, wiadomo, no, nie powinien się bać pracownika, ale żeby pracownik nie bał się w późniejszym etapie iść do menadżera i powiedzieć mu, kurczę, słuchaj Wojtek na przykład. Zmienił był w naszej plus współpracy to, to i tamto. Już na tym etapie buduje to zaangażowanie w nich, z tego feedbacku. Um, I badam, sprawdzam, co oni tam o sobie myślą, Pytam. Um, Często zdarza się tak, że ta nowa osoba jednak nie chce mówić jeszcze przy tej nowej oso- przy swoim menadżerze. A więc potem robię sobie dogrywkę w kuchni przy kawomacie. Mhm. Mówię, słuchaj, wyczułam, że nie chciałeś do końca mówić, o co tam, co tam. Co?
0: Ten feedback nowemu pracownikowi powinien przekazać właśnie menadżer, czy
1: HR? I tu jest zawsze kwestia sporna. Mhm. A, to jest, są dwie kwestie sporne. Kiedy
0: i kto. Mhm. Jak ty rekomendujesz?
1: A... Zależy, znowu zależy ile trwa wdrożenie powiedzmy trwa czy miesiące no to ja już bym ten feedback zbierała tak w połowie mhm. i pod koniec bo nie wiemy czy ten człowiek będzie chciał z nami zostać czy nie, jeżeli nie no to musimy się na to przygotować jeżeli tak no to też musimy się na to przygotować um, więc A zgubiłam, kto? zgubiłam wątek mhm. <śmiech> jeszcze o tym kto A? kto tego feedback udziela tak um, często robię to ja w porozumieniu z menadżerem wcześniej zbieram ten feedback od menadżera, od zespołu, od badiego mhm. i robię to ja. Mhm. A często też sam menadżer wychodzi z inicjatywą słuchaj, ja bym chciał pogadać z tym człowiekiem. Ja czuję, że już czujemy tą więź między sobą i ja już spokojnie mogę z nim pogadać, więc absolutnie nie mam z tym problemu, żebym to była ja i absolutnie nie mam z tym problemu, żeby był to menadżer. Mhm. I nie upieram się tutaj, że koniecznie musi być to HR. Mhm. HR
0: okay.
1: ma być zawsze trochę tym takim cieniem wspierającym Nie ma być tymi, nie ma, może być pierwszymi skrzypcami, bo to jest niesamowicie ważny element w firmie, ale nie pchajmy się tam, gdzie oni będą ze sobą współpracować i ma to grać. Tak, tak, to oni muszą między sobą zatrybić, więc super, jeżeli zatrybią na etapie feedbacku, naprawdę ekstra. Okay. A już po onboardingu,
0: jak ta osoba <coughs> zacznie pracę, to ustawiasz sobie jakiś taki czas, nie wiem, na ponowny monitoring, jakieś przypomnienie,
1: rozmowę <coughs> <ze> sprawdzającą. Jak, <coughs> tak, jak, tak. To, jak to projektujesz? Tak, zazwyczaj jest to po pół roku. Mhm. Wracam do takiej nowej osoby, mówię, cześć drogi Marcinie, jak ci? Jak, czy czegoś potrzebujesz? Jak ci jest? Jak ci się współpracuje? Jeżeli masz jakieś uwagi, mów śmiało. I znowu, albo ja... Albo ja idę do menadżera i mówię, słuchaj, minęło pół roku. Czy rozmawiaj z tym nowym człowiekiem? Nowym, no już nie nowym. (laughs) Więc monitoruję to, żeby to było zbadane. Bo ja generalnie bardzo nie lubię oceny pracowniczej i tych takich formalnych badań. Bo zawsze, jak ja brałam w tym udział pracując jeszcze w korporacjach, mnie to strasznie stresowało. Stresowało, widziałam, ci ludzie są zestresowani. Oni nie wiedzieli, co mają tam naklikać. Potem jak szli na to spotkanie o określonej godzinie, w określonym miejscu, to oni się trzęśli mm. I ja obserwując to, pracując w tych wielkich korporacjach, pomyślałam sobie w głowie, nie, tak nie będę robić. I odrzuciłam to wszystko. Mm-hmm. U mnie raczej są to luźne spotkania, właśnie na tych kawach, na lunchach, żeby ci ludzie sobie faktycznie powymieniali, zobacz, Jedzenie connecting people, naprawdę. <śmiech> I na tej podstawie trochę brzmi śmiesznie, ale to się sprawdza, dlaczego typowa hr Bo nietypowo podchodzę do rzeczy hr do rozwiązań employer brandingowych, feedbackowych. Tej oceny, która zawsze była sztywna. I ja pamiętam jak dzisiaj, jak szłam w tej wielkiej korporacji międzynarodowej i ja po prostu byłam sztywna, ja miałam świetne relacje z moją, moją przełożoną, ale to był taki element, w którym ja byłam sztywna i ja nie wiedziałam, co ona mi teraz powie, czy jest zadowolona, czy nie jest zadowolona, czy zwolni mnie, czy nie mnie zwolni, nie wiedziałam. I to we mnie budowało tak, takie skrajne emocje i w moich kolegach i koleżankach z działu i w ogóle z firmy, że jak tylko zbliżał się marzec i trzeba było już zaczynać tą ocenę, to my już byliśmy bladzi. I ja sobie wtedy powiedziałam, nigdy więcej. Więc nigdy więcej nie trafiłam do korporacji i nigdy więcej nie robiłam takiej oceny pracowniczej. Mam też szczęście, że nie muszę. Mm, tak. A kto cię inspiruje? Jest tu taka super książka. Która? <laughs> Powerful. Uh, Patti oh. uh-huh. uh, Pozdrawiam Ole Pszczołę, która wydała ją uh, na polski rynek. Jezu. Ta babka po prostu jest jakąś hr czarodziejką. To właśnie ona, ja czytałam tą książkę i miałam takie, o kurczę, ja chcę tak robić. Ja chcę właśnie być takim człowiekiem dla ludzi. Po prostu w firmach. Mhm. Wiadomo, biznes biznesem, tam się musi zgadzać. Tam analityka danych HR, jestem w trakcie robienia kursu. Tam musi, muszą się liczby zgadzać, ludzie muszą przynosić zyski. No, musi być korekt. Natomiast pracujmy z ludźmi po ludzku. Kurczę, nie róbmy im stresu w pracy. Oni są dla nas. Oni poświęcają nam ten czas pracy, więc sprawmy, żeby to był fajny czas. No, słuchaj, wyobrażasz sobie iść do pracy rano, się budzić i myśleć, znowu. No. Znowu muszę się ubierać i iść do tej pracy. Nie chciałabym już tam wracać. No właśnie, właśnie. Więc nawet jak budujemy jakąś firmę, wiesz, jest to duża firma, nie jest, no wiadomo, w korporacjach tam, szczególnie tych międzynarodowych, no muszą być ramy. No bo jest pewnie dużo ludzi i musi być to zachowane, więc, więc tam trudno by było o, o taką elastyczność. Ale jeżeli pracujemy w tych mniejszych firmach, powiedzmy do 300 osób. To da się ogarnąć po ludzku, naprawdę. No do 300, no nie wiem, może być do 500. Um, mhm. To da się ogarnąć po ludzku, więc róbmy wszystko, żeby to było po ludzku. Jeżeli mamy fanterów albo zarząd, który jest taki bardzo korekt, bierzmy to na nasze HR-owe barki i powiem, ja to załatwię. Mhm. Okay, super, wskazówka. <słuch> tak, więc i wracając do twojego pytania, Powerful, jak czytałam tą książkę, to miałam takie, hej, ale ludzie tak robią, jak ja chciałam robić. Dlaczego my nie możemy tego robić w Polsce? Hmm. Tak, okay. A gdzie Cię można znaleźć, gdyby
0: ktoś chciał skorzystać z Twojej pomocy lub zadać jeszcze jakieś dodatkowe pytania, gdzie Cię najlepiej szukać?
1: Na Instagramie, typowa HR-owa, zapraszam serdecznie i na LinkedInie, Agata Sieniawska Dobrze. Zapraszamy, a ja bardzo
0: dziękuję Ci bardzo za miłą rozmowę
1: Dzięki